0: Espíritu Santo, Señor, en esta noche abrimos nuestros corazones, Señor, para que tu palabra tenga un lugar en nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Puede tomar asiento. Los pequeños se van a su sala. invitarle a que abra su Biblia en San Lucas capítulo 15 verso 11 vamos a leer es una historia muy hermosa la historia del hijo pródigo Lucas 15 11 lo encontró amén dice así también dijo, hablando de Jesús, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia. Y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su hacienda que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: Sacad el mejor vestido y vestirle, y ponerle anillos en sus manos y calzado en sus pies. Esta es una historia, una de las historias más hermosas de la Biblia, la historia del hijo pródigo. Siempre me parece leer la historia y. Y encontrar tantas cosas hermosas en esta lectura y que hablan mucho de un padre bueno, más que de un hijo bueno, ¿no? De un padre amoroso, de un padre cariñoso, de un padre que provee todo en la casa, pero los hijos no están bien. Los hijos, o uno de los hijos, y después vamos a estudiar al otro hijo, no está conforme con lo que tiene en la casa. De un libro que se llama traigamos a los pródigos, saqué algunas preguntas que quiero que nos contestemos eh, eh, en el corazón. Una de las preguntas dice, ¿es agradable vivir con usted? ¿Es agradable vivir con usted? ¿Es agradable ser su hija o ser su hijo? ¿Alguna vez usted se apartó del Señor? ¿Cómo era usted cuando era un rebelde, un pródigo? ¿Cómo le hubiese gustado que lo reciban en la casa del Padre? ¿Es, agra- es agradable ser miembro de su familia? ¿Es agradable llegar a su casa? Si contestamos estas siete preguntas, y en algunas preguntas algunas de ellas nos hacen más ruido que otras, es ahí donde tenemos que reforzar nuestras relaciones en la casa. Un testimonio de una madre que llega a la oficina pastoral y le dice, Pastor, mi hija se fue de casa, la echamos de la casa porque se puso en una relación con alguien que nosotros no aceptamos, pero ella se quiso ir con él, y entonces la echamos de la casa porque no aceptamos esa relación. Y ahora la que está en contacto con ella es la hermana mayor de la la hija, porque los padres no quieren verla. El pastor escucha todo el relato de cómo echaron a su hija de la casa y ya no tienen más relación con la hija. Y el pastor le dice, mamá, ¿alguna vez vos fallaste? ¿Alguna vez pecaste? Obviamente, pastor, algunas veces he pecado, algunas veces he fallado. ¿Y Dios te echó de su presencia? Dios te dio la espalda cuando vos lo hiciste. ¿Y por qué se lo haces a tu hija? ¿Por qué se lo haces a tu hijo? Porque a veces tenemos tantas reglas en la familia, tantas reglas religiosas, que lo que más hacen es apartar a la gente de Dios. Tenemos tantas reglas de cómo se tienen que hacer las cosas, que hay más pródigo, hermanos, en las plazas caminando que en la iglesia hoy. Hoy evangelizar a partir del 18 de septiembre empezamos a trabajar en las plazas y nos vamos a llevar la sorpresa que mucha gente que le vamos a hablar de Cristo ya conoció a Cristo, es apartada, es pródiga. Por eso todo el mes de septiembre va a ser la predicación, va a ser del pródigo que venga a casa, vamos a preparar la iglesia para el pródigo. He aprendido, hermanos, con el tiempo, porque yo también fui un pródigo alguna vez. Que el pródigo hace cosas, hermanos, por inexperiencia, por buscar una aventura fuera de casa. Decide, hermanos, por su falta de experiencia y eso lo hace decidir mal las cosas. Por eso no podemos medir, hermanos, con un pródigo nuestro conocimiento, tampoco nuestra santidad con una persona pródiga. Al pródigo le llama la atención todo lo novedoso que está fuera de la casa, creyendo que esa nueva experiencia que él va a tener va a ser buena para su vida, porque todo lo novedoso, hermano, llama la atención a los pródigos. Pero lo que el pródigo no sabe es que todo lo novedoso, hermano, termina con peligros, con tristeza y con necesidades. Que cuando se golpea y llora mucho, se da cuenta todo lo que tenía en la casa y no lo valoraba. Todo lo que había en la casa de papá y él no lo valoró hasta que no lo perdió. Porque muchas veces, hermanos, no valoramos lo que tenemos hasta que no lo perdemos. Muchas veces no le damos la importancia, hermanos, a todo lo que tenemos, no solo en la casa, en la iglesia, en el trabajo, hasta que no lo perdés, no le das el valor de lo que tenías. Y eso es lo que le pasó al pródigo. Él se creyó maduro pidiendo la herencia al padre, diciendo, ya soy grande, dame lo que me pertenece. Estaba mal, hermano, esta historia porque... Nadie reparte la herencia cuando el padre todavía está vivo. Eso no se hace. Pero él se creía grande y va a la oficina del padre y le dice, quiero mis bienes porque me quiero independizar, me quiero ir a vivir solo. Buscando una falsa independencia, buscando una falsa independencia, una aventura fuera de la casa de papá. Un pródigo, hermanos, es alguien que le dio la espalda a Dios, enojado con Dios, enojado con la iglesia, enojado con los pastores, enojado con alguien. Un pródigo es una persona que está en un estado, hermanos, de inconsciencia. Por eso el relato habla de volviendo en sí, y a, a, conocí a un doctor que yo le tenía cuando nos sentábamos a cenar con él. Yo tenía un montón de preguntas, un doctor que iba a la iglesia nuestra. Y algunas preguntas muy, muy para mí eran, era, no las sabía. Entonces yo aprovechaba que él estaba ahí, como era gratis, estaba en mi casa. Yo le preguntaba todo, ¿no? Y él un día yo le pregunto, ¿por qué vos crees que eso dice la Biblia? De que él volvió en sí. Y él me daba el ejemplo de una persona que se desmaya se desmaya, dice, vos le podés poner perfume o algo, y de repente, o le tirás agua y de repente reacciona, vuelve en sí, porque estaba en un estado de inconsciencia. Eso mismo le pasaba al pródigo. Todo esto lo hizo en un estado de inconsciencia. Y cuando él reaccionó, cuando él reflexionó, él volvió en sí y se empezó a acordar de las cosas que él tenía en la casa. Empezó a echar de menos la comida de mamá, la comida de esos sabores de la familia. ¿Se acuerdan los sabores de la casa? Ese sazón que mamá le daba al guiso, ¿viste? Eso ya no se, ya no se, en, en, en las calles ya no hay esos olores que habían hace años. Y vos buscás con todos los condimentos y no le das el sabor que le daba mamá a las comidas. Y El pródigo algo le hizo reflexionar, algo lo hizo volver en sí. Y estando armando predicaciones con el pródigo, yéndome de fiesta con el pródigo, malgastando el dinero con el pródigo y llegando hasta los cerdos con el pródigo, lo he visto, hermanos, en estas escenas de la vida, malgastando todo lo que él tenía. Y a veces me, me he sentado, hermano, cerca de él cuando estaba apacentando cerdo, algo totalmente inmundo para los judíos, tocar un cerdo, apacentar cerdos. Pero es el estado, hermano, de la persona cuando le da la espalda a Dios, termina haciendo lo que nunca dijo que iba a hacer, Termina enredado con personas que nunca pensó juntarse, porque es una escalera, hermanos, de de descenso. Cada vez va más bajo. Y he pensado, ¿qué lo hizo reflexionar? ¿Qué lo hizo volver en sí? Porque se acuerda de la casa de papá y se acuerda de los jornaleros, dice la Biblia, ¿no? dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo acá perezco de hambre? Ni la comida de los cerdos le daban. Hermanos, ¿qué comen los cerdos? Caviar. ¿Qué comen los cerdos? Basura. Basura. Ni eso le daban de comer porque los cerdos en esta provincia eran más importantes que las personas. Un cerdo, un pródigo necesita recobrar la conciencia de quién es y quién lo ama de verdad. Por eso, hermanos, si hay algo que tenemos que realzar en nuestra casa, es el amor en nuestras familias. Los que somos padres, hermanos, tenemos que aprender y si lo hacemos, seguir haciéndolo. Pero nunca dejar, hermanos, un ambiente de amor en nuestra familia de abrazos y de palabras de valoración, de amor a nuestros hijos. Hermanos, un día puede ser que nuestros hijos se vayan de la casa, a estudiar, de viaje, se vayan, elijan, irse de la casa, pero se tienen que ir con la experiencia, hermanos, de haber sido abrazados en la casa con amor. Algo lo hizo reflexionar al pródigo, hermanos, y extrañar la casa de papá. Quizás eran esos abrazos cariñosos que papá le daba, esos besos cariñosos que papá le daba. El amor en nuestra familia debe ser incondicional, hermanos. Incondicional. El amor no está limitado a que se haga lo que digo, no no se ama más. Nuestros hijos tienen que saber, hermanos, que aun cuando fallan, el amor no está en juego para ellos. Yo no te voy a dejar de amar menos cuando falles, yo te voy a seguir amando igual, porque sos mi hijo. Son mi hijo. Por eso el relato del pródigo, hermanos, me enseña tantas cosas cuando él, entre los cerdos, hermanos, practica todo lo que le va a decir al padre. Voy a ir, me levantaré, le diré a mi padre, padre, he pecado. Eh, tenía todo el relato, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme un jornalero. Apenas se enfrenta al padre, hermano, saca su relato y dice, padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como un jornalero. Hermanos, si el papá no le responde nada. El papá no empieza a sacar la vara para corregir todo lo que se hizo mal. El papá lo abraza y lo besa nada más. Y los que hemos experimentado, hermanos, ese abrazo del Padre, lo amamos más a Dios y amamos más la iglesia. Porque el pródigo no volvió como se fue, hermanos. El pródigo seguramente volvió con olores distintos a los que él tenía cuando se fue de su casa. Ese perfume que es tan particular en las familias. Es que cada familia tiene un aroma distinto. Por el confort que usan, por el, pero el aroma no de la, de la casa. Pero cuando él vuelve, el aroma no era el mismo. Cuando el padre lo abraza, hermano, quería sentir los cambios que él había tenido en su cuerpo. Porque él pasó hambre, dice la historia. Él estaba flaco cuando volvió. Y papá lo quiere sentir con sus brazos. El joven se quiere ir lejos para que nadie lo controle, para poder decidir solo las cosas. Por eso dice, y yéndose lejos a una provincia apartada, no quiero que alguien me controle, quiero hacer lo que yo quiero. De repente tiene la triste experiencia de quedar solo porque los amigos que tenían lo abandonaron. Eran solo amigos interesados. Cuando él tenía, tenía amigos. Pero cuando no tuvo más dinero, no tuvo más amigos. Y empieza a vivir una profunda necesidad. Y esa profunda necesidad lo lleva a reflexionar. Lo lleva a reflexionar. Hermanos, muchas veces convertimos en pródigo a gente que no es pródiga. Muchas veces le damos el el catálogo, el nombre a alguien, hermanos, es un pródigo, es un pródigo. Y no todos son pródigos, hermanos. Las personas que le dan a espalda a Dios, hermanos, creyendo que ya saben mucho, que ya tienen demasiada experiencia como para aprender algo más en la casa de papá, esas personas son pródigas. Estas predicaciones, hermanos, del mes de septiembre, tienen dos intenciones. Que el pródigo que se fue vuelva, pero el pródigo que está reflexione también. Porque en esta historia, hermanos, encontramos dos pródigos. Uno que se fue y malgastó todo, pero otro que estaba en la casa y no se creía hijo. Y ese es tan pródigo como el otro que se fue. Le animo, hermanos, que haga una lista. Quizás ahora, mientras yo predico, si no tiene un papel, nos pide un papel, una birome, Haga una lista de sus pródigos y empiece a orar por ellos. Nómbrelos en la oración, empiece a orar por ellos, empiece a cubrirlos en oración. He aprendido, hermanos, con el tiempo que el Espíritu Santo se encarga de los pródigos. No importa dónde estén, el Espíritu Santo los busca, los toca y los trae. ¿O no le pasó así con su vida? Con mi vida pasó así, hermanos. El Espíritu Santo se metió entre los cerdos conmigo para buscarme. En un boliche, hace poco fui a la iglesia de mi cuñado y está alquilando un salón de fiesta. Y ese salón de fiesta era el boliche donde Dios me fue a buscar a mí. Y miré para el costado, está la escalera donde Dios me tocó, donde yo bajé. Me fui a la casa como a las tres y media de la mañana. Y desde ese lugar, hermanos, el Espíritu Santo me trajo. Llegué a la iglesia un día martes, estaba predicando el predicador del pródigo. Yo me senté atrás porque yo era el pródigo en esa noche. Cuando hizo el llamado a los pródigos, el único que pasó fui yo, era el pródigo esa noche. Hermano, y algo impactó mucho mi corazón desde ese día con la iglesia. Y fue la forma que la gente me abrazó esa noche. Hermanos, hermanos, los jóvenes venían, me abrazaban y me decían, te estábamos esperando. Qué bueno que estás en la iglesia. Con olor a cigarrillo, con olor a vino, hermano, todo estaba mal esa noche para mí. Pero esos abrazos, hermanos, restauraron mi corazón, me enamoraron de la iglesia hace más de 20 años. Entonces, no importa cómo está tu pródigo hoy, Dios los va a traer, no importa, no importa si vos lo ves demasiado perdido para Dios, hermano, Dios toca a los pródigos y los trae. Nuestro trabajo como iglesia es preparar la casa para recibir a los pródigos, porque si el pródigo pasa por esa puerta y se encuentra con el hermano mayor, Probablemente salgas por la otra puerta y no vuelvas nunca más a la iglesia. Por eso, hermano, la iglesia tiene que estar preparada para recibir a los pródigos. Con abrazos y besos. Con fiesta en la casa de papá. No estamos para condenar nada ni para juzgar a nadie. Estamos para amar y restaurar a los pródigos. Amén. Gracias, hermano. Esta historia del capítulo 15 de Lucas habla de tres parábolas que dijo Jesús. Y a mí me gusta porque cuando Jesús dice, enseña, hay mucha riqueza, hermanos. Tenemos que prestar mucha atención porque el que está enseñando esto es Jesús. Y la parábola, hermanos, no es una historia real. Es algo que se puede aplicar, hermanos, a nuestras vidas en todas las áreas. Por eso habla de la moneda perdida, de la oveja perdida y del hijo perdido en, esta, en este mismo capítulo. La moneda se pierde nomás. Usted se saca un pantalón con moneda y se le caen las monedas y se andan por todo lado. Y cuando limpia la casa encuentra abajo de la mesa, abajo de la heladera. Mira la moneda que perdí hace como tres años abajo de la, de la cocina. Las monedas se pierden nomás. Ves que ahí son así las monedas. Pero nosotros no somos la moneda. ¿eh? Las ovejas se pierden, por distraídas se pierden las ovejas. ¿Sabía esto? Las ovejas, hermanos, se van, se van, cada vez se van apartando más del rebaño por, distraír, por distraídas. Y cuando levantan la cabeza ya no encuentran el rebaño porque se, eh, algo les llama la atención y cada vez se apartan más. Por eso, ojo, hermanos, con las distracciones. Porque cuando querés acordar, estás lejos del rebaño. Pero el hijo pródigo, hermanos, se pierde o se va por una decisión personal. Él elige irse. Él elige voluntariamente irse de la casa de papá. Este joven, hermano se estaba interesado en los bienes de la casa de papá, pero no tan interesado en el papá de la casa. Estoy interesado en las bendiciones en la iglesia, pero no quiero tener mucha relación ni con la iglesia ni con Dios. Quiero los bienes, los bienes nada más. Hermanos, el Padre del pródigo nos enseña algo muy muy práctico para nosotros, un principio muy práctico para nuestras vidas. Y es que en la casa la relación es libre y es voluntaria. La relación en la casa, hermanos, es libre y es voluntaria. No se puede pedir amor de alguien que no quiere amarnos. No se puede esperar que alguien te ama si no le nace que te ame. Hermano, cuando nosotros aprendemos este principio, seamos líderes, seamos padres, seamos hijos, hermanos, créame que si nuestros hijos aprenden este principio, nunca van a ser mendigos de amor. Porque, hoy, hermano, ¿qué, ¿qué pasa en la sociedad? La sociedad se ha hecho mendiga de amores, mendiga de me gusta, mendiga de la gente, de la aprobación. Y eso está mal, hermanos. Nunca haga algo, hermanos, para caerle en gracia a las personas, para que lo amen más. Porque ese amor es ficticio. El papá, en una forma madura, Reparte los bienes y le dice, ahí está la puerta, no te puedo retener porque este amor es voluntario y esto es recíproco. Hermano, no se puede retener un pródigo en la casa cuando su corazón ya está lejos de la casa. Él voluntariamente, hermano, se eligió ser un pródigo ¿Sabe qué amo, hermanos, al padre del pródigo? Lo amo con tanta pasión. Porque este, este papá, hermanos, reparte los bienes, se queda en la casa y de repente le ve la espalda a su hijo que se va. La última imagen que tiene de su hijo es la espalda yéndose de su casa con todo lo que él le dio. Pero la historia, hermanos, es tan hermosa esta historia del pródigo. Dice el verso 20, dice, y levantándose cuando ya va volviendo el pródigo, vino a su padre, dice, y cuando aún estaba lejos de la casa, el padre lo vio. Cuando aún el pródigo estaba lejos, el papá lo vio. Y no lo ve, hermanos, porque tenía buena vista el padre, qué qué impresionante, ¿no? ¿Sabe por qué, hermanos, el padre lo vio de lejos a su hijo que volvía? Porque probablemente, hermanos, el padre era la única persona que en esa casa esperaba el regreso de su hijo. Todos los días decía, por ese mismo camino que se fue, por ese mismo camino lo voy a ver volver. Y eso va a pasar con tu hijo, con tu hija, con tu marido, con tu esposa, con tu papá, con tu mamá. Por el mismo camino que se fue, vos vas a ver a tu pródigo volver, lo vas a ver volver. No baje la esperanza, no baje la expectativa, hermanos. El pródigo Ya está siendo tocado por Dios y pronto va a estar con nosotros en la iglesia. ¿Amén? Verso 15, 16, todo lo malgastó y llegó una gran necesidad. La soledad, todo eso, hermanos, empieza a ser el, yo le pongo a estas frases, el trato pródigo para esta persona. Entró en, el, en, 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 en la etapa que se llama trato pródigo. Y hay personas, hermanos, desgraciadamente digo, no, hay personas que no aceptan el consejo, que vos le decís, no lo haga, no lo haga, no lo haga, y lo hacen y entran voluntariamente, hermanos, en este trato pródigo para sus vidas, donde tienen que aprenderlo por experiencia propia, porque no aceptaron el consejo de alguien que le decía. Muchas veces hemos sido así, hermanos, en la vida, porque no quisimos o porque queríamos vivir la experiencia. Verso 20, hay una frase más hermosa de la Biblia que es movido a misericordia, movido a misericordia. Y el Padre movido a misericordia. Misericordia, hermanos, es poner nuestro corazón en la miseria del otro, eso es misericordia. Poner nuestros corazones en la miseria de la otra persona. El Padre fue movido a misericordia, la misericordia que él tenía por su Hijo, lo movió, hermanos, a abrazarlo y a besarlo. Tenemos que practicar misericordia, hermanos, en nuestras vidas. Misericordia. ¿Quién alguna vez no ha fallado, hermanos? Todos. Todos fallamos. Pero conocimos ese día, hermanos, al Dios de la misericordia. Algunos años, hermanos, tuvimos una experiencia amarga, triste, donde algo falló, algo estuvo mal. Y tuve que abrazar a alguien y le dije, mira, no importa. Porque el fallar te, te limita a una mirar a los ojos a las personas. Y le dije a esta persona, te seguimos amando, Igual que antes, nada cambió, nada cambió, nada cambió, nada cambió. Por eso papá, mamá, si tu hijo falló, si tu hijo está haciendo algo que vos no le enseñaste en la casa, ten misericordia de él. No lo condenes más, no le digas mal, todo lo, él sabe lo que está haciendo mal. Seamos misericordiosos, hermanos, porque Dios lo fue con nosotros también. Amén. Verso 22, y ya para ir aterrizando, dice, saquen los mejores, lo mejor que tenemos en la casa para este hijo que se fue, se perdió, pero ahora volvió. Saquen el vestido, saquen los anillos, Saquen las sandalias, pónganle en los pies. Seguramente, hermanos, este pródigo pródigo, cuando se fue, se llevó todo lo que era de él. Porque la idea era no volver más a la casa de papá, por eso se va a una provincia apartada. Pero este papá, hermanos, que esperaba a su hijo... Un día buscó al sastre de la ciudad y le dijo, traigo algunas medidas de una ropa que quiero que me hagas. ¿Es para vos? No, 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 no. Es para mi hijo. ¿Es para tu hijo más grande? No, no, es para el más chico. Pero ese se fue. Ah, pero yo, yo sé que va a volver. Por eso quiero que le hagas un vestido nuevo. Fue al que hacía anillos en el pueblo, en la ciudad. Y le dijo, quiero que me hagas un anillo. Es para vos, no. Es para tu hijo mayor, no. Es para el hijo menor mío que pronto va a volver. Pronto va a volver. Una cosita más, hermanos. Siempre me ha llamado la atención en este relato porque muchas veces he estado en este relato también en mi vida. Frente a Dios queriéndome justificar o queriéndome pedirle perdón a Dios porque le fallé. Y diciéndole, Señor, haceme un jornalero porque lo que hice no estaba bien. Señor, perdoname porque fallé, porque lo hice mal. Y el, el Padre hermano lo mira y le dice, mirá, no te puedo hacer un jornalero a vos. No te puedo hacer un empleado de mi casa a vos. ¿Sabés por qué? Porque vos tenés mi sangre porque adentro tuyo corre mi sangre, no te puedo hacer un empleado en mi casa. Hermanos, la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados. Por eso si hay una frase que usted va a escuchar de acá hasta el último día que estemos pastoreando, va a ser. Y algunos dicen, ojalá que sea pronto, hermano. <risa> hermanos, no pida perdón. Otra vez por pecados ya perdonados. No vuelva a recordarle a Dios los pecados que él ya les perdonó. Esa es la repetición, hermanos, del pródigo. Del pródigo. Del pródigo. El pródigo se va, hermanos, porque no se siente amado. Y busca fuera de la casa lo que en la casa no encuentra. Y muchas veces eso pasa en nuestras familias, hermanos. Eso pasa con nuestros hijos. Eso pasa en la relación matrimonial. La iglesia, hermanos, debe ser un refugio de amor para los pródigos. Debemos practicar entre nosotros el abrazarnos, el amarnos entre nosotros. Porque así nos entrenamos para recibir a los pródigos. La promesa, hermanos, para esta palabra es, yo salvaré tu casa. Serás salvo tú y toda tu casa. ¿Ya tiene en su corazón al pródigo? ¿Sí? ¿Alguno sí? ¿Ya lo tiene? Levantenme la mano dos nada más que lo tengan, a ver. Mabel, ¿qué edad tiene tu pródigo? ¿Quién tiene 20 años acá? ¿21? ¿19? Josué, vení Josué. Vení, Mabel. ¿Otro más? ¿Quién por este lado? ¿Qué edad tiene tu pródigo? ¿Quién tiene 24? ¿25? ¿23? José, Juli. Vení, hermana. Hoy se van a entrenar con ellos cómo van a recibir a su pródigo. A ver cómo lo van a recibir. Demuéstrenos cómo lo van a recibir a su pródigo. Abrazalo. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar juntos. Señor, te doy gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por hablar a nuestros corazones. Gracias por hablar a mi corazón. Señor, esta palabra que ha sido de tanta bendición para mi vida, Señor, de tanta bendición, Señor, para mi vida. Señor, tantas veces hemos sido pródigos, Señor. Tantas veces, Señor, no encontramos en tu presencia, Señor, lo que necesitábamos y prodigamos en nuestras vidas cristianas, alejándonos, Señor, de tu presencia, enfriándonos, Señor, aún estando en la iglesia, Y en el servicio. Señor, en en esta noche tu palabra, Señor, nos desafía a volver a ti, a volver a tu casa, a volver a tu presencia. Señor, ministranos a través de tu palabra. Señor, ministranos. Ministranos, Espíritu Santo. Ministranos, Espíritu de Dios. Ministranos, ministranos, ministranos. Si en esta noche hay algún pródigo, que quiera renovar su compromiso con Dios. Todos estamos con los ojos cerrados. Acá está el altar. Yo quiero orar por vos. Yo quiero abrazarte. Quiero darte la bienvenida a la casa de papá en esta noche. Puedes pasar y vamos a orar juntos en este lugar. Dios te estaba esperando en la casa. Dios te estaba esperando en su casa. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te amamos, Espíritu Santo, te amamos, te amamos, te amamos. Todos los que tengan un pródigo en su corazón y van a estar orando este mes por ese pródigo, vamos a hacer un altar en este lugar. Vamos a empezar a orar, vamos a empezar a cubrir lo que el Espíritu Santo pueda tocar sus vidas, sus corazones. Y de esas cuerdas de amor los puedan atraer nuevamente a la casa de papá. Vamos al altar juntos en esta noche. Señor, oramos, Señor, por los pródigos de esta ciudad. Oramos, Señor, por los pródigos de esta ciudad. Señor, tantas personas apartadas, alejadas. Señor, que esas cuerdas de amor otra vez los traigan, los traigan, los traigan. Señor, atráelos, atráelos, atráelos. Señor, valoramos, Señor, tu presencia, valoramos lo que hay en tu casa. Señor, un día nosotros fuimos esos pródigos, atraídos por tu presencia una vez más. Donde no nos condenaste, Señor, nos abrazaste y nos amaste. Gracias, Señor, por cubrir nuestras vidas del hermano mayor, Señor, que solamente sabe condenar y sabe juzgar a las personas. Señor, danos ese corazón del Padre, danos ese corazón del Padre, Señor, como iglesia, para recibir, Señor, a las personas, para amarlos, no importa la condición que vengan, para abrazarlos, demostrarles tu amor, Señor, tu amor, tu amor, tu amor, porque cada uno da lo que tiene, Señor, cada uno da lo que tiene en su corazón. Señor, y lo que tenemos en nuestro corazón es amor hacia los pródigos, es amor a los pródigos, es amor a los pródigos. Señor, usanos como una iglesia restauradora en este lugar, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Queremos ver ese pródigo volver, Señor. Queremos ver ese pródigo volver. Por ese mismo lugar que se fue, Señor, lo estamos esperando. Señor, nuestra mirada está en esa puerta porque lo vamos a ver volver, lo vamos a ver volver. Tu hijo volverá, tu hija volverá, tu esposo volverá, 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 volverá. Seguí orando, seguí clamando por él. No importa cómo el enemigo te muestre hoy a tu pródigo, seguramente no está como quisieras. Pero sé, conozco el Espíritu Santo. No tiene problema de meterse en cualquier lugar para tocar, para abrazar y para atraer a los pródigos. Señor, te lo entregamos en esta noche. Te lo entregamos en esta noche, Señor, lo entregamos en tu presencia. Lo entregamos en tu presencia, tócalos, 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 tócalos. Tócalos, Espíritu Santo, tócalos, tócalos. Señor, que esas cuerdas de amor nos atraigan hacia tu presencia. Esas cuerdas de amor, Señor, los traigan una vez más. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te amamos a ti, Espíritu de Dios. Te amamos, te amamos. Señor, si hay entre nosotros corazones pródigos, corazones apartados, Señor, enciéndenos una vez más, Señor. Señor, que tu presencia nos atraiga una vez más. Señor, no queremos alejarnos de tu presencia. No queremos prodigar estando en la casa, Señor. No queremos, no queremos. Queremos estar cerca de tu mesa. Queremos estar cerca de tu presencia. Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, queremos ver este mes al pródigo volver, Señor, a la casa del Padre. Queremos verlo, queremos verlo, queremos verlo. Señor, como iglesia vamos a celebrar. Su llegada, vamos a hacer fiesta, Señor, por cada pródigo, Señor, que vuelve. Por cada pródigo que vuelve, Señor, celebraremos, celebraremos, celebraremos. Gracias, Espíritu Santo, gracias, 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 Jesús. Oh yeah.